0: Yle kuheessa! Keskiviikkoisin, kello yksi Jenni pääskysaari. Mennään tämän viikon aiheeseen! Uutisia kuunnellessa ja lehtiä lukiessa. Ainakin minä saan. Hetkittään aika lohduttoman kuvan suomalaisten tyttöjen tilanteesta. Nuorten tyttöjen kiireelliset huostaanotot, ne ovat lisääntyneet. Pahoinvointi, kuten masennus, on lisääntynyt ja näkyy selkeänä piikkinä tilastoissa. Yhä useampi ottaa paineita opiskelusta ja menestymisestä. Tyttöjen ja poikien tasa-arvoisessa kohtelussa niin koulussa kuin päiväkodeissa on vielä tekemistä. Kuten lasten, eläkeläisten, työttömien, työssäkäyvien, maahanmuuttajien ja muidenkin kansalaisryhmien kohdalla, uutisia lukiessa alkaa helposti sävyttää koko ryhmää näiden raflaavien otsikoiden kautta. Totta kai tilastot, kyselyt ja luvut kertovat jostakin, mutta ikävä kyllä, ne ovat monelle meistä ainoa näkökulma nuoriin tyttöihin. Minkälaisia tarinoita otsikoiden ja tilastojen taakse kätkeytyy? Miten tytöt luovivat kohti aikuisuutta tänään, vuonna 2014? Minkälaista tietoa ja tukea he tarvitsevat, haluavat ja saavat? Tästä puhutaan tänään ylepuheella. Tervetuloa mukaan kuulolle ja keskusteluun. Jenni Pääskösaari. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Ja usein kun puhutaan nuorten asioista, niin niistä puhuu aikuiset. Eiks niin? Mikä on tosin siinä mielessä ihan perusteltua, että jokainen aikuinen on joskus ollut nuori niin uskomattomalta kuin se ajatus välillä tuntuukin. Mutta vaikka tietyt asiat pysyy lähes samoina vuosikymmenestä toiseen, niin parissa kymmenessä vuodessa ehtii tapahtua aika paljon ja aikuiselta vaatii paljon ponnisteluja pysyä pu- mukana näissä muutoksissa. Siitä syystä mä oon kutsunut studioon kaksi ihmistä, joilla on miljoona kertaa parempi näkemys nuorten tyttöjen maailmasta kuin minulla. Tervetuloa lämpimästi Julia Lehtinen ja Riia Partanen.
1: Laitinen. Laitinen.
0: <tos> Heti meni väärin. Mun lukee toisessa paikassa Laitinen ja tähän lukee Lehtinen.
1: Ei se mitään. Ei se anteeksi? Saat, saat. Julia, äh, kerro kuka olet ja mistä tulet? Mä oon Julia Laitinen, mä tuun. Täältä Länsi-Helsingin puolelta. Mä käyn munkkinen yhteiskoulussa koulua. Ja öö, ihan normaali tämän 2014 nuori. Harrastan jalkapalloa viisi kertaa viikossa. Käyn koulua näin kavereita. Ihan mun mielestä normaalia. Saat oot vähän jäävi siihen sanomaan, mutta ihan normaalilta kuulostaa <tos> <tos>
0: täden korvaan. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Entäs Riia, samanlainen luettelo sinusta, missityyppinen esittely?
2: <tos> no mä oon tällainen 14-vuotias normaali kahdeksa, kahdeksatta luokkaa käyvä tyttö linnasta.
0: Hmm.
2: Eipä mulla mitään sen erikoisempaa.
0: Hienoa, että oot tänään täällä ja... ja Onko käsitteen oikein, että te olette molemmat mukana tämmöisessä ruutitoiminnassa, eli ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä? Millä tavalla te olette ruutissa mukana, Riia? Äh,
2: no me kuulutaan Juliankaa Ruudin yliryhmään, eli se on nuorten valtuusto, joka on, no siis nuoret, me, meitä on 20 siinä ryhmässä ja me viedään, otetaan ideoita ruutinetistä ja muualta nuorilta ja viedään niitä asioita eteenpäin, esimerkiksi eduskuntaan ja päättäjämiittiin, ja sitä kautta saadaan sitten Helsingistä nuorten näköinen.
0: Kuulostaa mahtavalta. Julia, minkälaisia asioita olette muun muassa pannut eteenpäin?
1: Meillä on nyt niin, tota, viime vuoden yhden ryhmä, niin, tota, kouluruokailu oli iso niin, tota, aihe silloin viime vuonna. Sitä niin, tota, yritettiin nostaa noin kaupungin kouluilla sentillä. Jokaisen annoksia tulee 10 senttiä lisää siihen budjettiin. Sitä ollaan käyty nyt viime vuoden ryhmän kanssa. Ollaan oltu yhteyksissä. Ja sitten tänä vuonna meillä on ollut tosi monta niin kuin aihetta, mistä me aletaan nyt näitä projekteja. Aletaan sitten tekemään. Et meillä on itse asiassa Riina, Riian kanssa ollaan. Niin tota, samassa ryhmässä yritetään niin kuin Kampin alueelle, ydinkeskustaa keskustaa täällä Helsingissä. Yritetään saada nuori vähän niin kuin aktivoitumaan. Ja... Yritetään saada niille aktiviteetteja, että ei vapaa-ajalla käy yhtään tylsäksi. Öö, Nämä on
0: heti pari asiaa, jotka tota, nää tietenkin liittyy vahvasti Helsinkiin, mutta näähän on ihan ylittänyt tämä ruokakeskustelu, kouluruokakeskustelu kyllä ihan, ihan kaupungin ja kuntien rajat. Eli, eli se on aihe, joka on koko aika pinnalla. Ja mä väitän, että myös muualla Suomessa kamppi. Ja kampinostoskeskus ja Kampin nuoret on jo ylittänyt uutiskynnyksen, että, että isojen aiheiden äärellä ollaan. Tervetuloa. Ja sitten on olemassa myös aikuisia, jotka ihan työn puitteissa seuraavat läheltä nuorten tyttöjen elämää niin iloissa kuin suruissakin. Helsingin Kalliossa on toiminut jo usean vuoden ajan pelkästään tytöille tarkoitettu tila eli tyttöjen talo. Ja taloa johtaa nainen nimeltä Mari Uusi talo Hertua, ja Mari on myös täällä. Tervetuloa. Kiitos. Tyttöjen talo on Suomen ensimmäinen tyttöjen talo, ja se perustettiin 1999. Muistatko vielä niin kauas, minkälaiseen tilanteeseen <tos> ja tarpeeseen tyttöjen talo silloin perustettiin?
3: Joo, siihen liittyy aika moniakin asioita. Öm. Itse asiassa me saatiin idea Ruotsista. Siellä oli tämmöinen CISJ-forum toiminut 94 vuodesta alkaen. Ja ja kun se meille tuli tutuksi, niin ajattelin, että hyvänen aika kyllähän Helsingissäkin täytyy nostaa tyttöjen asioita näkyväksi. Ja ja meillä on paljon tyttöjä, jotka on näkymättömiä. Ja ja tyttöjen kysymykset helposti jää ehkä sitten nuorten, yleisesti nuorten kysymysten peittoon. Ja sitten oli paljon myös... Tyttöjen pahoinvointi, joka oli piilossa. Tyttöjen perinteinen tapa reagoida ongelmiin on ollut sellainen, että käännetään ongelmat enemmän sisäänpäin, jolloin tytöt on helposti jääneet näkymättömiksi. Sitten oli ihan tällaisia tilastollisia faktoja, että monilla nuorisotaloilla kävi, että oli valtaosin edelleenkin poikia. Ja tavallaan niin kuin, ehkä ajattelen niin, että silloin oltiin tasa-arvossa niin pitkällä, että, että pystyttiin alkamaan, pystyttiin alkaa, nyt saa sanoa alkamaankin, <tos> <tos> ajatella,
0: että,
3: <tos> ajatella, että, että tota... <tos> tytöistä ja poista ja miehistä ja naisista voi puhua erikseenkin. On tärkeää puhua myös erikseen. On edelleenkin niitä kysymyksiä, jotka koskevat vain miehiä tai naisia, tyttöjä tai poikia. Ja, ja tota niin joskus, jos vaan puhutaan yleisesti kaikista, niin jää asioita piiloon.
0: Täytyy heti kysyä, Riia, mitä sä... Ö... Oot siitä mieltä, että tytöillä on oma tila, jonne pojat ei pääse, eli tyttöjen talo.
2: Mun mielestä se on ihan mahtavaa, että ei ole, tai et on tila, johon niinku sä voit mennä vaikka, siis pelkästään sun tyttökavereiden kanssa, ja sitten siellä ei nyt vaan ole niitä poikia, että sä voit tehdä asioita, mistä tytöt tykkää, ja siellä on vaan niitä asioita, ja siellä on paljon niitä asioita, ja siellä voi niin avoimesti puhua pelkistä tyttöjen jutuista ja tyttöjen ongelmista ilman, että siellä on niinku, poikia tai muuta, jolle ne ehkä saattaa olla, tai niin kuulla noloa, kun sä puhut niistä, en mä tiedä. Mutta siis kumminkin, minusta hmm. se on ihan mahtavaa, että on tytölle sellainen oma paikka.
0: Öö, tämän vuoden 99 jälkeen, niin tyttöjen taloja on, Mari, perustettu ympäri Suomea. Miten se nyt, 99 perustettiin ensimmäinen ja nyt on 2014. Öö, Onko tarpeet samat? Onko kehitystä tapahtunut hyvässä tai pahassa? Hmm. Aika vaikea kysymys, vaikea arvioida. Varmaan ne
3: tietyllä tavalla tarpeet on samat siinä mielessä, että jokainen nuori kasvaa ainutlaatuiseksi omaksi itseksensi sen yhden ainoon kerran ja, ja tarvii aina niitä aikuisia, tarvii tulla, tulla nähdyksi ja, ja tuetuksi ja ymmärretyksi ja arvostetuksi ja siinä mielessä on samat, mutta tietenkin yhteiskunnassa on Uusia asioita koko aika ja, ja ne vaikuttaa meihin eri tavalla. Mutta tosiaan näitä taloja on nyt seitsemän. Viimeiseksi käy, käy, me käynnistettiin nuoressa Nuorissa Espooseen tyttöjen taloja ja tota, ainakin tuntuu siltä, että tarvetta on. Ja onhan meillä myös siis poikien taloja. Sanottakoon sekin tähän mukaan. Kyllä, koska
0: <tos> sehän aina, me, 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 ihmettelen jos ei shoutboxissa jo <tos> huudeta, että miksei puhuta poikien asioista tai poikien taloista. Mutta niitäkin on ja sillä keskustelulle on paikkansa, mutta se ei ole tänään tässä. Nyt tulee se lause, jota tästä voisi tehdä vaikka tota, jonkunnäköisen bingon, että joka kerta kun mä sanon tämän lauseen, niin joku voi vetää raksi ruutuun. Kun minä olin nuori, kun minä olin nuori, niin aina oltiin jotenkin, aikuiset oli kaamessa hädässä siitä, että nuoret hengaa teissillä, eli niin asemilla. Ja tota, mainittiin jo äsken tuossa kamppi, Helsingin Kampi. ja tulee siitä mieleen, että nykyään ostoskeskukset, on semmoinen yksi asia, joka on muuttanut tätä kaupunkikulttuuria ja varmasti nuorten kulttuuria, etenkin isoissa kaupungeissa. Ne on tullut paikoiksi, joissa voi hengata lämpimässä ja palvelujen äärellä. Mm, Julia, onko ne korvannut nuorisotilat sun lähipiirissä?
1: No itse asiassa mun lähipiirissäni tota, ö, niin nuoret ei paljon hengaile. Osa keskuksissa muuten, kuin käy kahvilla tai just shoppailee, et Mun kaveriporukkaa sellaista, että just käydään, että jos me mennään ostoskeskukseen, niin käydään kahvilla. Tai sitten jos siinä on lähellä leffateatteriin, käydään kattoon leffa. Me ei siellä silleen niinku vapaa-aikaa vietetä paljon missään muussa, että me niin hengattais pelkästään siellä.
0: Äh, mitä sä oot siitä mieltä, sit, yh, käytettekö te nuorisotiloja, jos kaupunki tarjoaa niin sanottuja nuorisotiloja, <köhön> niin kuuluuks ne teidän vapaa-ajan
1: itse mä oon käynyt nuorisotaloilla ehkä viimeksi puolitoista vuotta sitten, että me ei olla oikein paljon ehdetti käydä siellä, mutta on ryhmän kanssa nyt kun on, nyt pääsin siihen tänä vuonna, niin sitä kautta oon saanut enemmän informaatiota noista nuorisotaloista ja sit, sitä kautta mä oon saanut tietää, että siellä on ihan mahtavia juttuja, leirejä, järjestää kursseja, kokkikerhoja, kerhoa ihan mitä tahansa melkein, mitä pystyy vaan keksiin, niin sitä kautta on sitten ollut mukanakin niissä. Käynyt kattoa ja vähän saanut ehkä enemmän informaatiota ja munkin kaverit on nykyään käynyt siellä. Te ei olla niin paljon nyt oltu. pienen ehkä käytiin enemmän, mutta nyt kun on tullut vähän murrossikää ja kun on tullut 15, 16, 17, niin ei ole ehkä on vähän ollut muut mielessä.
2: <laughs>
1: um. Syy tämän päivän
0: keskustelulle on se, että me yritetään saada vähän lihaa luiden ympärille ja taustuttaa näitä viimeaikaisia, aika lohduttomiakin otsikoita ja tutkimustuloksia nuorista tytöistä. Ja mainitsin tuossa alussa jo, että tutkimusten mukaan nuorten tyttöjen pahoinvointi on lisääntynyt. Siellä on tämmöisiä lukuja muun muassa, että viidennes yläaste tai yläkouluikäisistä tytöistä on masentuneita. Riia, miten tyttöjen pahoinvointi, näkyykö se jotenkin?
2: Me itse asiassa puhuttiin mun kanssa tästä aiheesta eilen, ja öö, se sanoi niin, että aihe ei, kun tämä masennus keskuudessa ei ole niinkään lisääntynyt, mutta esimerkiksi silloin, kun mä äiti oli nuori, niin oli paljon masentuneet, mutta siitä ei puhuttu. Se pidettiin aina sisällä, mutta nyt ihmiset puhuu siitä, joten se nyt totta kai näyttää, toisen enemmän, ja onhan se nyt koko ajan tulee enemmän paineita, mitä televisioissa ja mainoksista näistä kauneuskriteereistä että pitääkö minun nyt olla tollana ja sitten se totta kai masentaa, jos et ole sellainen kuin että H&M tämän mainos nuket ja Totta kai siis nykymaailma masentaa joka tapauksessa.
0: Mutta siinä on vähän se, että, että se on se teidän nykymaailma ja jotain tuossa on niinku kamalan tuttua myös, että onko se sit sellainen asia, niin kuin sä sanoit, että sitä on aina ollut. Nyt siitä vaan puhutaan enemmän. Tyttöjen talonjohtaja Mari uusi talo herttua mitä mieltä sä oot tästä? Onko masennus lisääntynyt oikeasti vai onko siitä tullut vain sallitumpi puheenaihe?
3: Se on on aika vaikea kysymys kyllä, että missä määrin ja mihin sitä vertaa. Mutta tärkeintä se on ehkä joka tapauksessa, että se tulee näkyväksi. Ja näin on, että on on paljon huonosti voivia tyttöjä myöskin. Ja ja ehkä erityisen huonosti voivia. En en tiedä, että semmoinen näkyy mun mielestä kyllä, että, että... Semmoinen yhteisöllisyys on kadonnut, että perheet ei pidä samalla tavalla yhtä ja ei ole sitä verkostoa ja ei ole riittävästi aikuiset, jotka välittää ja ja on olemassa siinä elämässä. Ja se ehkä mahdollistaa sellaisen,
0: että se masennus menee aika pahaksi. Sanoit, että se näkyy joo. Miten se näkyy? Millä tavalla tytöillä on paha olla? No jos me puhutaan masennuksesta, niin se... Se
3: on monesti sitä, että, että ollaan hirveän yksin. Ollaan, ollaan yksinäisiä ja vähitellen se lisääntyy se tunne, että kokee, oikein kuulu mihinkään ja puhutaan syrjäytymisvaarasta, niin se on silloin ihan totta. Että jos ei sulla ole ystäviä ja, ja sulla on semmoinen tunne, että mä en oikein voi mennä mihinkään, niin, niin kyllä sä olet oikeastikin aika isossa syrjäytymisvaarassa. Et jos mietitään sitä, että mistä se masennus johtuu, niin kyllä mä näen, että siellä on taustalla paljon ihan tämmöisiä niin kun Paitsi näitä perheiden ongelmia, vanhemmat on liian kiireisiä tai omien ongelmiensa kuormittavia. Tai sitten, että, että puuttuu niitä ystäviä syystä tai toisesta. Ja, ja tota, sitten ihan kyllä masennuksen taustalla siihen on hirveän monia syitä, ei mitään yhtä asiaa. Mutta on, on sitä, että ei tule, ei tule nähdyksi, ei tule kuulluksi. Ei tule sellainen olo, että mä oon tärkeä ja mulla on väliä. Ja masennuksen taustalla sanotaan myös usein, että on, on semmoisia asioita, että, että on vaikea niin kuin, Jostain syystä häviää se kyky toimia ja olla aktiivinen, tehdä niitä asioita, mitä, mitä tekisi mieli. Ja tytöillähän on tämmöinen kulttuuri perinteisesti, että tyttöjen pitää sopeutua, olla kilttejä ja olla nätisti. Tehdä Jota... sitä, mitä odotetaan. Juuri niin. Mm. Ja siinä on se vaara, että jos aina tekee niinku asioita miellyttääkseen muita ja ollakseen kiltisti, niin sitten häviää se oma elinvoima. Tai on ainakin hukassa hetkittäin. Että masennuksessa on kuitenkin sit hyvä myös muistaa se, että se ei ole mikään sellainen pysyvä olotila. Että se on oikeasti semmoinen viesti, että nyt pitää kuunnella itseä, että mitä mä oikein tarvitsen. Että se on se kohta myös, missä on jotenkin tienhaarassa ja mahdollista löytää uusia asioita elämään. Mutta on se semmoinen vakava viesti, että nyt ei ole asiat
0: kunnossa.
2: Riia. Ja sitten tähän vielä, että kun asiasta puhutaan nyt enemmän ja ihmiset ottaa sen masennuksen enemmän esiin, niin... Sitä ei oteta enää yhtä vakavasti kuin ennen. Eli siis no omasta kokemuksesta, niin mä sairastuin masennukseen, niin mulle tökättiin lääkkeitä käteen tai sanottiin, että no kaikki on hyvin me koti, ja uudestaan, jos on paha olo. Että ei sitä oteta enää yhtä vakavasti, koska sitä on niin useesti, että totta kai siis eihän kaikki siis, mm. totta kai sitä otetaan vakavasti, mutta kun se on niin yleistynyt asia, että en tiedä, se on vähän sama kuin sä me... Sulla on nuhan niin sä lääkärinä vaan sanoit, että me koti parantuu. Niin ihmiset pitää nykyään masennusta vähän sellaisena, että joo, no se menee ohi. Sulla vaan vähän, sulla on ollut huono päivää, bla bla bla, mutta kun se ei mene ihan niin.
0: Eli hoidetaan sitten oireita eikä syitä. Mari.
3: Ja sitä mä pidän vähän huolestuttavana, että, että usein kuulee just tuolla tavalla, että, sano, että hirveän helposti niin kun se ainot apu siihen on se, että annetaan lääkkeet. Kun kuitenkin sekin on ihan normaalia, että ihminen on välillä surullinen ja, ja alakuloinen. ja oikeasti siinä kohdassa tarvitsisi sitä, että saa jutella asioista ja, ja, ja pikkuhiljaa ne asiat rupeaa näyttämään toisenlaiselta että jos se ainot hoito siihen on se, että annetaan lääkettä, niin se on minusta suolestuttava merkki meidän yhteiskunnasta. Ja se vähän kertoo siitä, että meidän kaikkien pitäisi olla vaan koko ajan toimintakykyisiä ja pärjääviä ja kaiken kunnossa. Sen sijaan, että siinä kohdassa saisi ihan oikeasti pysähtyä ja jutella ja olisi niitä ihmiset kanssa kiinnostuneita ja kyselliset, miten sä voit ja mitä miettisi yhdessä, että mitä voi tehdä.
0: Mm. Tulee myös mieleen se, että sanoit Mari tuossa äsken, että taustalla on, on sitä yhteisöllisyyden puutetta ja yksinäisyyttä ja muuta. Ja tämähän on se tarve, mihin muun muassa tyttöjen talot haluaa vastata, niin, niin tulee niin kuin mieleen, että tavoitetaanko? tavoitetaanko just ne, ketkä on siinä. Taas tuli se sana syrjäytymisvaarassa, syrjäytymisriskissä. Mm. Mitkä ne on ne mahdollisuudet tavoittaa, ne kaikkein suurimmassa hädässä olevat?
3: Joo, talossa on tosiaan jossain ajatus, että sinne voi vaan tulla. Ei tarvitse varata aikaa, ei tarvitse kertoa, minkä takia tulee tyttöintalo. talohan voi tulla ihan vaan ja harrastamaan, tutustumaan muihin tyttöihin, Mutta sitten voi tulla myös, jos on jotain erilaisia elämänkriisejä tai muuta huonoa oloa. Voit olla katselemaan ja tunnustelemaan, että voisiko näiden ihmisten kanssa jutella. Ja se on semmoinen ehkä harvinainen palvelu meidän yhteiskunnasta tietyllä tavalla, että, että sä voit vaan tulla ja olla ja sä voit sitten ruveta juttelemaan, kun siltä tuntuu. Ja sitten siellä on aikuisia läsnä, jotka pyrkii olemaan kuulolla ja, ja, ja kiinnostuneita ja, ja tutustumaan jokaiseen tyttöön. Että jokaisella tytölle joka astuu ovesta sisään, on, on oikeasti merkitystä. Ja, ja tota... Tyttöjen pyrkii olemaan sellainen niin naapuri, naapurikoti, johon, johon voi tulla. Se on niin kuin näit, me ollaan sellainen osa, joka on, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton liike, mutta jonka yksi perusajatus on juuri tämä, että, että ollaan niin ihmisiä toinen toisillemme ja kuljetaan rinnalla. Ja, 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 ja tota niin ajatellaan niin, että jokaisesta meitä löytyy ne voimavarat, kunhan meillä vaan on niitä ihmisiä riittävästi ympärillä, jotka auttavat meitä saamaan ne käyttöön. Ja, ja täällä tota, on sellainen paikka, johon voi. Voi tulla ja sieltä voi saada apua aika monessakin tilanteessa. Meillähän on sitten ihan erillisiä työmuotoja talon sisällä, että jos olet kokenut seksuaalista väkivaltaa tai, tai tota niin, jos sä olet nuori äiti tai jos sulla on masennusta tai on nyt sitten ihan tavallaan mitä tahansa syytä, niin eri kulttuuritaustaiset tytöt pyritään myöskin tavoittamaan, koska monesti on niin, että esimerkiksi muslimitaustaiset tytöt ei hirveästi saa käydä missään. Eli me tehdään aika paljon töitä myös sen eteen, että semmoiset tytöt löytäisi meille, jotka tarjota tarvita tässä tukea vähän enemmän. Mutta periaatteessa tyttöön talon kaikille paikka, koska kuka tahansa voi tarvita minkälaisessa tahansa elämäntilanteessa enemmän tukea.
1: Juuri
0: näin. Julia?
1: Onko teidän tota Mari, minkä ikäisiä tyttöjä?
3: Tyttöjen talo 10-28 vuoteen tosi iso ikähaitari. Et nuoruusikä on nykyään kuitenkin aika pitkä. Et ei ole niin, että kun me, meistä tulee 18 vuotta, että ei ollut silloinkaan, kun malin nuori, että et, tota, vielä tiedettiin, et mitä me oikeasti halutaan. Niin. Sitten jos niinku, on se, semmoinen kohta elämässä, vaikka sä oot 24 ja sä et oikein tiedä, mitä sä haluat, niin sä voit tulla tyttöjen juttelemaan tai omaan kasvuryhmään, missä on muita vähän samassa elämäntilanteessa. Sitten voi oikeasti auttaa, että saa sitä näkökulmaa että, että joo voi, voi miettiä uusia vaihtoehtoja ja löytää uusia suuntia ei tarvitse olla 18 vuotena valmis
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Ylepuheessa Jenni Pääskysaari. Tilastokeskuksen nuori tasa-arvojulkaisu kertoo karua kieltään siitä, että teinityttöjen huostaanotot ovat lisääntyneet hälyttävän paljon. Tilastokeskuksen mukaan toissa vuonna 15-17-vuotiaita tyttöjä otettiin huostaan 580. Kymmenen vuotta sitten luku jäi 250. Tilastokeskuksen mukaan poikia on sijoitettuna kotinsa ulkopuolelle edelleenkin enemmän kuin tyttöjä, mutta tyttöjen uudet huostaanottotapaukset ovat kasvaneet nopeassa tahdissa. Kymmenen vuotta sitten tyttöjä ja poikia jouduttiin sijoittamaan kodin ulkopuolelle yhtä paljon. Ja kun puhutaan lasten kiireellisistä huostaanotoista, niin esille nousevat vanhempien ja kotien pahoivointi. niin tänäänkin on niitä lauseen verran sivuttu. Mutta usein nuorten tyttöjen huostaanottotapauksissa ilmoittaja on kuitenkin vanhempi itse, eli koetaan, ettei tyttöä saada pidettyä aisoissa onko tällaiset tarinat sulle tuttuja?
1: Se on. Ä, mun lapsuuden ystäviä niin tota, on pari, niin tota, ä, kun tuli murros niin sitten alkoi olla sellaisia, että ei koulu enää niin paljon kiinnostanut. Kaverit tuli tosi tärkeäksi silloin. Sitten oli vähän sellainen, mun yhdellä kaverilla tuli vähän sellainen kapinallinen vaihe, että oli vähän silleen, että en mä tuu kotiin silloin kymmenen aikaa. Milloin olisi pitänyt tulla, oli se kotiin tulla aika silloin sovittu. Ja Tulee sitten tällaisia, että milloin ei totella niitä vanhemman käskyjä ja määräyksiä, mitä ollaan sanottu ja mistä ollaan yhteisesti sovittu. Et on sitten ollut tollaisia ja sitten on ollut, että ei mene kouluun siitä on sitten tullut sellainen ongelma, että pääseekö luokalta edes pois, kun niitä poissaoloa tulee sitten niin paljon niitä luvattomia. Että kyllä toi tulee, että... Niinku et, Onko itse
0: miettinyt sitä, että kun on tutuista ihmisistä kyse, niin onko sä miettinyt, mikä siellä on? on onko se susta niin kuin normaalia ikään kuuluvaa että jollain menee vähän niin kuin kovempaa siinä
1: tilanteessa vai, vai mikä siellä voi olla taustalla? No mun taustalla on varmaan sillä, että näiden ihmisten niin tota, taustalla on varmaan ollut, että heillä on iso perhe, että, ää... Että ei ole saanut niin paljon huomiota esimerkiksi tämä mun kaveri, kun hänellä on itse asiassa seitsemän vai kahdeksan sisarusta. Niin se on ollut, että se voi olla ehkä se haluaa sitä huomioakin vanhemmalta, mitä ei ole niin paljon saanut. Että tätä kautta sitten on yrittänyt saada sitä huomiota, Ja sitten vanhempi ei ole ehkä välttämättä ymmärtänyt sitä, että se voisi ollakin sitä huomiohaku eikä vaan pelkästään sitä, että yrittää vaan rikkoa niitä sääntöjä.
0: Mari nyökyttelee siinä vieressä. Miten tyttöjen talo? Sinne on helppo tulla, mutta tota, tunnistatko tällaisen tyttötyypin joka vähän viisaa siitä, mitä kotoa sanotaan ja kouluun ei viitsitä mennä?
3: Joo, kyllä. Ja tietysti tarinoita on niin monta kuin tyttöjäkin, että ei pidä yleistä, että mikä on se, mitä yleensä, mutta voi olla ihan sellaista niin ikään, ikään kuuluvaa niin kuin rajojen kokeilua. Ja sitten toisella puolella voi olla sitten vanhemmilla ehkä tänä päivänä vähän hukassa myös se vanhemmuus, että, että vanhemmat ei oikein tiedä, että, että miten, miten, mikä on se vanhemman tehtävä kantaa vastuuta ja laittaa kuitenkin niitä rajoja ja välittää. Se on aika vaativa, vaativa tehtävä kieltämättä, <laughs> että tota, <köhön> et ehkä sitten tänä päivänä näkyy paljon sitä, että ollaan niinku nuorten kavereita ja, ja sitten ei laiteta niitä rajoja. Mutta sitten useinhan on huostanut tämän taustalla on sit aika paljon vakavampiakin asioita, että vanhemmilla on itsellänsä päihdeongelmia ja erilaisia isompia ongelmia, minkä takia he ei oikeastaan, oikeasti jaksa oikein pitää huolta eivät pystyisiä ja tarvitsevat apua ja tarvitsisivat apua riittävän ajoissa. Et tässähän niin näissä huostaanotteen määrässä nyt varmasti näkyy se, että me leikataan jatkuvasti rahoitusta myöskin kaikesta semmoisesta ennaltaehkäisevästä työstä. Eli pitäisi saada sitä apua riittävän varhain. Että just tyttöjen kohdalla näkyy tämmöiset niin kiireelliset huostaanotot ja, ja semmoinen, että näillä tytöillä ei, 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 ei niin tiedetä, että heillä on ollut aikaisemmin niin oikeasti Huono olla tai ongelmia. Poista on usein niin, että on paljon merkintöjä ikään kuin koulujen kirjoissa ja näin, että on ongelmia ja on huolta ja on näin ja yritetään auttaa ja miettiä asioita. Mutta tytöillä saattaa käydä näin, että ihan yhtäkkiä niin tuntuu, että kaikki ongelmat räjähtää käsiin. Ja siinäkin mä ajattelin, että siinä näkyy tämmöinen tyttökulttuuri, että tyttöjen pitää pärjätä ja kantaa huolta ja kantaa vastuuta ja... Jos vanhemmilla on päihdeongelmia, niin työt voi olla ne, vähän niin ne perheen aikuisten vanhemmat, jotka pitää huolta sieltä muista sisaruksista. Mutta sitten myös tulee yhtäkkiä niin tavallaan seinä vastaan, että ei jaksa enää. Ja sitten niin alkaa elää sitä, että minähän elän nuoruuttani ja teen ihan mitä haluun. Ja sitten oikeasti tekee aika vaarallisiakin asioita, eikä siellä ole kukaan sanomassa, että ei ole liian pitkälle. Että saat ihan oikeasti vaarassa, että mitä sulle sattuu, kun saa työtä myöten jossakin, että sä tuntemattomien ihmisten parissa liikut. Että sitten ei tavallaan ole muuta vaihtoehtoa kuin
0: huostaan. Mulla on jotain hämäriä muistikuvia omasta nuoruudestani. <tosimus> en tiedä kuinka hyvin ne pitää paikkansa, mutta tuntuu, että vaikkei noin dramaattisia kokemuksia ja taakkoja oliskaan harteilla, niin välillä tuntuu, että niitä negatiivisia asioita ja keloja pään sisällä on tosi Paljon. Ja Riia siellä ainakin vähän, vähän nyökyttää, mutta siitä tulee mieleen sellainen, että, että se negatiivisista asioista puhuminen, tunteiden käsittely, opetetaanko Riia sitä missään? Jos ei sitä saa kotoa, niin mistä sen oppii?
2: Ei mistään, siis no onhan näitä, siis meillä on koulussa, nyt oli joku uusi juttu, joka on tullut vasta muutama vuosi sitten Suomeen, missä Meillä on siis kymmenen tuntia vissiin puolen vuoden aikana. Opetetaan siitä, että miten sä pystyt hallita sun tunteita ja ö, lievittää sun ahdistusta ja kaikkea siis tällaisia niinku mielialaa ja näihin liittyviä. Mutta sitten ei, ei opeteta koulukirjoissa ja netistä saattaa olla vaikea löytää, että miten sä tunnistat sun tunteesta tai mitä nyt ikinä onkaan. Et se tarvisi kyllä enemmän sellaista tietoisuutta ihmisten
0: mm-hmm. elämään. Ehkä tämä on sit se seuraava juttu niin masennuksen jälkeen, että vo, vo, voitaisiin puhua siitä, että miten niitä negatiivisia tunteita käsitellään. Tietenkin se nivoutuu yhteen. Julia, onko se samaa mieltä?
1: No, mä olen mielestä aivan samaa mieltä Rinnan että sitä informaatioa nuorille ei anneta niin paljon. Että se, että jos sä et sitä kotona, ei tule kotona, että miten sä, vaikka, jossa jos sä suutut jostain ja siis tulee aggressiivinen, että miten sä pystyt käsittelemään sitä, sitä sun mielentilaa siinä hetkenä kun sehän on yleensä vaan hetkistä, että mitä sä teet, että mitä sä voit ajatella, että sä saat sen pois, niin ei sitä, ei sitä välttämättä kotona opeteta. Niin ei esim. peruskoulun puolella ei sitä mun mielestä ainakaan olla opetettu sillä mitenkään, niin kuin sillä yksittäisesti, että jos sulle tulee vaikka, että kolotot varpaasi jonkin pöytään ja nyt sattuu, että mitä sä teet silloin, ei sitä, ei sitä niin kuin kerta meille, että mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä. Että nuori tekee sen niin kuin, että niin kuin, se tulee vähän niin refleksinä, että mitä sä silloin teet. Silloin tulee pintaan niin. ne, mitä on nähnyt ja oppinut.
0: Jep. Ja, ja vaikka ei olisi niin suuria ongelmiakaan, kun mistä äsken puhuttiin, niin ne kaikella lämmöllä vanhempiamme kohtaan, niin ne ei välttämättä ole aina kaikkein kypsimpiä ja Jep. parhaita ne metodit, <laughs> mitä kotona <laughs> näkee ongelman käsittelyyn. Että se olisi ehkä hyvä saada siihen toista näkökulmaa. Riia, sulla oli vielä jotain? Niin
2: ja se kun, just se kun sitä ei missään opeteta, niin sitten jos se voi. Vaik- ei kukaan sulle kerro, että miten sun pitäisi hallita sun vihaa. Ja sit jos sä vaikka suutut jollekin ja lyöt sitä, niin sit sut pistetään hullua ja huoneelle, koska sä oot pahoinpiteliä ja sä saat hirveät sakot, koska kukaan ei ikinä kertonut sulle, että miten sun pitäisi hallita sun vihaa. Joten sit sä vaan katsot jotain elokuvia, jos ihmiset suuttuessaan lyö toista todella lihaa. ja siis niinku just näitä väkivaltaisia elokuvia, koska sit sä saat sen ajatuksen siitä, että no jos toi nyt suututtaa mut, niin mä nyt sit lyön sitä. Koska kuka ei kerro, että miten se pitäisi niin kuin hallita se tilanne.
0: Ja nyt on tullut Marin vastauksissa muutaman kerran esiin se, että, että Mari on, korjaa jos on väärässä, mutta ainakin jossain määrin olet vielä sitä mieltä, että edelleen on aika... Kapeet ne, että miten tyttö saa olla ja käyttäytyä. Ja siinä tulee varmaan tämä myös negatiivisten tunteiden ilmaiseminen ja, ja aggressio. Aggressi- nuorten tyttöjen aggressiostahan jonkun verran on kyllä puhuttu. Mm. Mm. Oletko samaa mieltä, miltä tämä kuulostaa, mitä tytöt sanoo? Että sitä, sitä ei saa, jos ei sitä kotoa saa, niin sitä ei hirveän paljon muualtakaan tule. No se on, että kyllähän se tärkein paikka,
3: missä mä asioita opitaan, niin on, on, on se perhe miten, ja pienestä saakka, että miten, miten tunteita voi hallita, puhutaanko niistä ja autetaanko oppimaan, että, että osaa nimetä tunteita, voidaanko kertoa, että nyt saat vihanen ja, ja nyt saat varmaan surullinen ja, ja, ja tota, mutta sitten toisaalta... Kyllä mä ajattelen, että kyllähän tähän on aika paljon kiinnittää huomiota, että nykyään päiväkodeissakin on kaikenlaisia tunte- tunneohjelmia iskarilaisille ja, ja ne opettelee yhdessä siellä nimeämään tunteita, että se on niin sinänsä ihan hyvä asia. Mutta tietysti se on, se on myös vähän jännää, että niitä tosiaan täytyy niin paljon opetella, että, että onko se sitten toisaalta vähän sitä, että me ei olla riittävästi yhdessä, että me ollaan kotona ja me katsotaan telkkaria ja ollaan kaikki vähän netissä ja omissa maailmoissamme ja, ja ei opitakaan niitä kanssakäymisen taitoja niin kuin toinen toisiltamme. Mutta kyllähän siis koti, mutta myös koulu, on niitä paikkoja, joissa me opetellaan olemaan yhdessä ja siinä, siinä niin kun ei tarvitse olla valmis vielä, kun menee kouluun, vaan siellä pitäisi olla sellaisia aikuisia, jolla on kykyä tarttua tilanteisiin ja auttaa tunnistamaan niitä tunteita ja käsittelemään, eikä niin, että kun joku käyttäytyy huonosti ja, ja, ja ilmaisee aggressiota huonolta tavalla, niin se saa heti saman tien huonon ja, ja jotenkin niin kuin alkaa. Se, siinähän se kierre jo alkaa, että hän kokee entistä enemmän, tämä oppilas, että hän on jollakin tavalla huono ja käyttäytyy entistä huonommin. Kyllähän nämä niin elämän, elämäntaidot ja kanssakäymisen taidot, me opetaan ne vuorovaikutuksessa, mutta ei se ole yhtään haitaksi, Meillä on vielä tällaisia vähän, että oikein paneudutaan, että miten, mitä ne tunteet on. Ja, ja kyllä me jokainen sitä tar- Meidän pitää harjoitella sitä elämämme läpi.
0: Jenni Pääskysaari. Yle.fi kautta Oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa mukaan keskusteluun. Jos otsikoita ja lehti... Keskusteluja on uskominen, niin suomalainen nuori tyttö on masentuneempi, väkivaltaisempi ja ahdistuneempi kuin koskaan. Hän on tyytymätön omaan ulkonäköönsä ja stressaa opiskelusta, vaikka onkin PISA-tutkimuksen mukaan poikia parempi kaikilla osa-alueilla. Onko näin? Tänään kysytään, mitä kuuluu tyttö? Ja kysymykseen vastaamassa Julia 16-vuotta, Riia 14-vuotta sekä Helsingin tyttöjen talon johtaja Mari Uusitalo-Herttua. Niin, tytöt menneet tisa poikien ohi jokaisella osa-alueella, myös matematiikassa. Julia, jos sä mietit sun niin kuin, kaveripiiriä, niin onko mahtavaa vai noloa menestyä koulussa?
1: No itse äh, mun kaveripiirissä, tota... Se on aika mahtavaa, että jos sä saat just kokeista hyvää numero tai hyviä numeroita, että sitä tosi paljon arvostetaan, että nykyään sille mun kaveriporukoissa, että se, että sä teet sitä duunia sen eteen, että sä haluat tehdä jotain isona tosi hyvää no Ja että sä jaksat niin panostaa kouluun, se on tosi hieno asia. Niin se on mullekin tosi tärkeää, että nyt itse on ottanut niskastakin ja alkanut panostaa kouluun enemmän kuin vähän niin kuin, että on alkanut ymmärtää, että se, ei, se on aika tärkeää että sinulla on hyvä koulutus ja meillä on siihen niin hyvä mahdollisuus täällä Suomessa. Sitä kun, vaikka mä en nyt hirveän vanha olekaan, mutta sitä kun on tullut vähän vanhemmaksi, niin sitä on alkanut ymmärtää, että pitää vain opiskella. Mm. Se on hyvä asia. Riia,
0: onko se? Jos sä saat hyvän numeron koulussa, niin tuota, juhlitset sitä vai piilotat sä sen paperin syvälle repun pohjalle? No
2: totta kai juhlin. Hienohan se. Yes. Yes. <tuhun> Mut siis tota, onhan se nyt niinku esimerkiksi just kun mäkin on kasiluokalla, niin kuulee just pojat on silleen, että ou, mä oon niin ku, mä sain nelosen kokeesta, mut sit kun ne menee kotiin, niin sit, sit ne ei uskalla edes näyttää sitä niiden vanhemmille, koska niitä hävettää se numero. Et, niin kun, totta kai se harmittaa. Eihän se nyt kenestäkään ole kiva, että sä saat kokea kutosen tai nelosen, koska kyllä se nyt, ei se vaan ole hauska. Ei siinä ole mitään hienoa, mutta sitten saattaa jotenkin antaa sulle kovan leiman, että oo sä et jaksanut lukea, vaan sä olit chillaamassa sun kavereiden kanssa, niin sä sain nelosen kokeesta. Mutta ei se ole hienoa. Sitten jos sä saat kympi, niin sitten se on hienoa. Sitten sä voit juhliin.
0: No, sitten puhutaan näissä, niin kuin ollaan mainittu tutkimuksia ja, ja uutisia tänään, niin siellä tulee nämä paineet tyttöjen opiskelusta. Kääntyykö se sitten se halu pärjätä ja menestyä, niin Julia, siihen, että otetaan kauheita paineita ja stressataan ja unohdetaan se, että elämässä on muutakin?
1: No, ähm, kyllä se ehkä vähän tulee. Meillä on esimerkiksi sillä tavalla, että ollaan juteltu kavereiden kanssa, ollut näitä, että, äh, ei nyt... Enä, niin enää on niin paljon ollut näitä, että on niin kuin miesten ja naisten työpaikkoja, vaan niin ne on vähän sekottuneet, että esimerkiksi kun kaverit haluaa lääkäriksi, niin sitten on sitä kautta alkanut opiskelemaan ja ei ole sit tullut enää sitä, niin kuin, että on tyttönä niin paineeta, paineet, että pääsisikö siihen. Että sitä on alettu mun mielestä tosi paljon arvostaa enemmän nyt sitä opiskelua ja että saa just niitä hyviä numeroita.
0: Ja sen toisella puolella on sitten se, että varmaan se on aika stressaavaa myös. Niin onhan se. Mm. Sä sanoit, että sä oot itse ottanut ittees niskasta joo. Mikata, joo. Onko siinä menty överiksi vai pystytkö myös viettämään vapaa-aikaa?
1: No itse asiassa mulla on aika kiirene, että Mä just laskeskelin ja noudeksi vanhempien kanssa tota mun viime viikon aikataulu. Että mulla on ollut joka päivä kouluun noin kolmea asti. Sit kun mä tuun koulusta, mulla on joku ruudin kokous. Tai mulla on illalla treenit ja viikonloppuisin joka treenit, peli tai kavereiden kanssa. Ja läksyjä ja kokeita, pitäisi ehtiä kanssa lukea ja... On aika kiirettä kyllä, että apua. kuulostaa
0: jo mun korviinkin, että tuossa kyllä oma kalenteri häviää. Ähm, Mutta on varmaan aika monen, monen
3: totani, tytön ja, ja pojankin tilanne just tuommoinen. Niin. Että, että sitten tavallaan, jos sä olet aktiivinen ja harrastat, niin sitten sulla on niinku ihan tosi täynnä se sun kalenteri. Oikein, pitää niinku muistaa miettiä, että muistaa levätäkin ja, ja tehdä semmoisia asioita, mistä tulee... Niinku rentoutumista.
1: Niin, teki jo miettinyt, että pitää nyt jostain ottaa vähän pois noita, että tulee sitä omaakin aikaa ja saa oikeasti vaan levätä, koska mäkin olen nyt tässä pari viikon aikana aika välillä, että ei ihan jaksaisi kaikkea. Mm. Ähm.
0: No mutta tämä on mahtavaa, että et sekä Riia että Julia, nyt te juhlitte hyviä numeroita ja, ja pidätte sitä, että pärjää hyvin, niin hyvänä juttuna ja tärkeänä. Sitten jos mä mietin sellaista niin kun, etenkin teinien vanhempien keskustelua, niin aika usein kuulee sellaiset, Kukaan, kukaan, tai teinit vaan räppää puhelimiaan ja roikkuu netissä ja pelaa pelejä. Kukaan ei enää lue kirjoja. Yleissivistys on vaarassa. Julia, sä naurat siellä. Mitä meidän olla huolissaan? No itse asiassa mun isäni
1: tota, on just niin. Tota.
0: Itse asiassa mä puhuin sun isän kanssa. No enkä
1: puhu. <laughs> niin, niin, tota, mun isä on just sanonut tätä, että kun mä oon koko ajan puhelimella, että kun, kun mä just katsotaan jotain telkkariin, niin että miksi se puhelin pitää olla koko vieressä, että mikä siinä on niin hienoa, niin sit, kun yrittää vähän selittää niin sit, kun se ei oikein ymmärrä sitä. Niin kun, et, kun, jos kaverit on ole lähellä, niin sitten on puhelimekin, minkä kanssa voi keskustella siitä kautta. Niin... Kyllä mä ymmärrän että on vähän riippuvainen tullut. Et, kyllä mä ymmärrän sitä isääkin, että se välillä marmottaa mulle siitä, mutta kyllä se vaan hyvää tarkoittaa.
0: Riia, onko tämmöiset keskustelut tuttuja? No,
2: kyllä se äiti välillä kyselee, että mitä sä oikein teet, kun mulla on siinä niinku tietokone, sti, mä katson telkkariista, mulla on siinä iPadia ja puhelin, niin se <lostunut> <tein>, että mitä sä <lostunut> on mä sille, että, no mä en jaksa kokea vaihtaa sivustoa, niin mulla on ne kaikki tässä erillisenä auki. Mutta mä oon niin riippuvainen mun ystävistä, että mulla on pakko olla koko ajan joku, mä voin puhua niille, koska mä en tiedä, se on, ystävät on mun harrastus, kun mä en itse harrasta mitään muuta, niin mä oon sit niiden kanssa. Ja siitä aina herää se kysymys, että ensinnäkin tulee myös se, että miten sitten heidän
0: nuoruudessaan tai, tai isovanhempien nuoruudessa niin kuin telkkari tuli. Ton on vaan semmoinen loimottava ruutu huoneen nurkas, kukaan ei enää käy kylässä eikä puhu mitään, vaan tuijottaa. Osan kohdallaan se pitää kyllä ihan paikkansa, mutta että vähän tulee samaa fiilistä niin kuin näistä jutuista ja sitten aina tulee mieleen se, että, että tota, jos muistelee sitä aikaa, kun, kun itselle ei ollut niitä kaikkia välineitä olemassa, vaan lankapuhelimella puhelimellaan kaukana asuvalle tota, ystävälle soitettu kerran kahdessa viikossa puhelu, niin jos olisi ollut silloin se mahdollisuus, että ne kaikki kaverit on yhden klikkauksen päässä, niin olisiko ja vanhemmat käyttänyt sitä, niin se on ihan hyvä, hyvä miettiä. Miten tämä niinku, yleissivistyksen rappio ja ne, netin tuleminen ja muun. Ne on kuitenkin sellaisia asioita, jotka on noussut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana keskusteluun.
3: Niin, onhan tuo kulttuuri tuossa muuttunut ihan hirveästi. Ja, ja jos miettii sitä, että, että kuinka paljon tosiaan menee aikaa näiden erilaisten elektronisten laitteiden ääressä. On nyt sitten televisiota tai tietokonetta tai iPadia tai mitä tahansa, niin, niin jostakinhan se on pois. Että, että mitä, mitä ennen tehtiin, niin varmaan sit oltiin enemmän yhdessä ja, ja luettiin kirjoja. Että kyllä, kyllä mä itse käyttäen, että on se, siis omasta jopa näkyy se, että lukepa, lukee nykyään kirjoja vähemmän. Että, että tota, joo, kyllä sit saa olla huolissaan.
0: <tos> riia, Riia viittaa siellä.
2: <tos> niin ja sitten kun on just näitä aikuisia, en nyt yleistä, mutta siis just näitä, että et nuoret ei tee enää mitään muuta kuin istuu kampin ja räplään niitä ipad ei, niin kun asia ei kumminkaan ole, niin siis mullakin, mä vietän tosi paljon aikaa internetissä ja se on mulle niin sosiaalinen media on mulle tosi tärkeä asia, mutta sekin, että mäkin vapaa-aikana istun nuorisokahvilassa ja pelaan mun kavereiden kanssa kortteja tai olen ulkoinen, niin se, että mä oon paljon netissä, niin ei tarkoita sitä, että se olisi mun koko elämä. Että kyllä mä silti tapaan niitä mun ystäviä ja kyllä mä silti luen niitä kirjoja ja niin Pelaile lautapelejä, että en mä tee kaikkea niin kuin enää netissä. Et ei se tarkoita sitä, että jos sulla on aina puhelin mukana, että sä olisit silloin koko ajan, että sulla ei mitään muuta elämää kuin Facebook ja Instagram. Ja se, mikä tulee tässä esiin, on se, että et, ei, et, se, on, se on tätä
0: päivää. Ne on ne. niitä juttuja, mitkä nyt on. Mutta julia pakko kysyy, onko ihan rehellisesti, onko suurimmalla osalla vanhemmista mitään käsitystä, mitä siellä sosiaalisessa mediassa ja netissä tapahtuu. On WhatsAppia, on Instagrami, on kikkiä, on facebook, on Twitteri. Mä sanon, että tuossa jo puolesta osa listaa osa vanhemmistippukärryiltä.
1: Joo, siis ihan varmasti munkin. Mun, mun niin tota, itse asiassa kuukausi sitten, mä mun isän puhelimeen, kun sä sai se Nokian hienon älypuhelimen vihdoinkin, kun silloin oli sellainen joku Nokian, se ihan vanha sanojen puhelin, mitä oli joku 2000. Niin se tuli. <laughs> <laughs> Toi on ihan hyvä, niin sille Whatsappi, niin ei se ole kyllä sitä käyttänyt. Kyllä se eka oli vähän silleen, että mikä tämä on. Mutta kyllä se kyllä loppii, mut se on varmaan se, että kun ei ole tottunut siihen, niin ei ne oikein... Niin, ne on vähän mun mielestä tippunut kelkaista, että ei mun, no äidillä on Facebook, isällä ei, ehkä ihan hyvä niin, <laughs> <laughs> mutta niin tota... Mutta sä Ria
0: mainitsit tuossa Instagramin ja tota, puhuttiin aikaisemmin ulkonäköpaineesta, aiemmin on aina voitu niinku, syyttää mediaa ja TV:tä ja leffoja ulkonäköpaineesta. Instagram on palvelu. ja jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin aika monelle se on palvelu, jossa jaetaan omia kuvia. Tai joku Ask, jossa jaetaan kuvia tai juttuja ja kysytään, mitä muut siitä tuumaa. Siellä on... Nyt tulee tätimäinen kommentti, mutta siellä on mahdollisuuksia uuden, täysin uudenlaiseen kiusaamiseen ja hyväksynnän hakemiseen ja oman pään sekoittamiseen. Ootko samaa mieltä, Riia?
2: Joo, onhan näissä siis tosi paljon. Esimerkiksi just Ask.fm, niin sen voi saman tien vaihtaa niin kuin siellä on niin paljon ihmiset, koska siellä pystyy anonyyminä kirjoittamaan, niin sitten kirjoitetaan kanssa niitä vihoja. Ihan vaan sen takia, että mulla ei ole mitään muuta elämää kuin istua koneella ja laittaa jollekin randomille, että sulla oli rumapaita tänään päällä. Mutta sitten onhan niissä kanssa niitä hyviä juttuja, että siellä niinku Sä voit vasta läskissäkin kysymyksiä, insaa jakaa niitä kuvia, mistä tykkäät, että ei se nyt pelkästään ole sinänsä sitä, että ihmiset haukkuu mut sitäkin on netissä, siis nettikiusaaminen on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan vaan enemmän ja enemmän. Ja en tiedä sitten mistä kertoo se,
0: että suurella osalla suomalaistytöistä on suuria vaikeuksia hyväksyä tutkimusten mukaan itseään sellaisena kuin ovat. Eli Manneremin lastensuojeluliitto teki kyselyn, johon vastasi 4300 tyttöä, jotka oli oli iältää 15-18-vuotiaita ja jopa 73 prosenttia oli tyytymättömiä omaan vartalotyyppiinsä. Lähes 90 prosenttia toivoi olevansa hoikempia ja reilu puolet oli muuttanut tapojaan ulkonäkönsä takia. Julia, kuulostaako tutulta?
1: Itse asiassa kuulostaa erittäin tutulta, että just niin kuin... Kun se huomaisi mun kaveripiirissä, kun mentiin peruskouluun, seiskalle oltiin, että ei vitsi, me ollaan nyt niin isoja, oltiin päästy ala-asteelta. Sitten me tullaan seiskoin sinne se oltiin silleen, että no, ei me ollutkaan niin isoita. Sitten se on hyvä, kun mä katsoin näitä, että seiskankasin, ysin näitä luokkakuviin huomaa siinä huomasi heti, että miten porukka on muuttunut. Siinä huomasi heti ulkonäytöä että miten on niinku, ihmiset alkanut pukeutua niinku, vähän aikuismaisemmaksi. Ja tytöt esimerkiksi näyttää tosi samalta mm. nykyään. Että on, on keskiakaus, on aina tukat suorana ja on sellaiset pillit farkut ja neuleet. Et se on vähän silleen, että kun että se tulee siitä, että kun on netissä niinku, paljon näitä esimerkiksi Viktoria näitä malleja, niin sitten katsotaan niistä mallia. Että ei vitsi, toi näyttää niin kauneet. Ne kauneissa ihanteet tulee niinku, ei, ne tulevat tosi epärealistiseksi. Ja sit sitä kautta niin munkin kaverit on ollut sillä, että ei vitsi, että nyt mä otan dietin. Että vaikka mun kaveri onkin tosi hoikka. 16-vuotiaat. Niin, mm. niin mä tiedän. Ja sitten mm. on sillä, että ei vitsi, mun pitäisi olla just niin äh, joku fitness-mallityyppinen ihminen ja saada kymppejä kokeista ja samalla olla niin kaunis. Ja sitten sama kuitenkin kuuluu siihen porukkaan, että näyttää vielä samalta. Että se on, niin kun, että Mä en vaan ymmärrä sitä, että on itselläkin tosi paljon ulkonäköpaineet, on varsinkin meidän koulussa on tosi paljon, että kun meidän koulussa on sellainen, että kaikki näyttää aika samalta ja kaikki kuuluu silleen, että kaikki oikeasti näyttää tosi samalta, että jos sä oot vähänkin niin erilainen, että sä pukeudut erilain, erilaisesti, niin sua heti katsotaan vähän silleen, että, että kuka toi on nyt? Että tämä vähän on
0: hirveän surulliselta, niin, että, että se on pi. joku malli, johon pyritään. Niin. Äh, Riia, miltä tämä sun kuulostaa? Sä olet kuitenkin pari vuotta nuorempi. Onko teillä sama meininki?
2: On siis, mä nyt jos mun koululaiset tai luokkalaiset kuuntelee tätä, pyydän syvästi anteeksi. Mutta siis, koska äh, mua koulussa esimerkiksi tosi usein tosi pahasti, koska mä en käytä kahta kokaa liian pieniä trikoita, apapaitoja keskellä talvea, enkä mulla ole blondeja hiukseja ja... Mä en ehkä näytä niin kuin ihan sellaiselta samalta, miltä joka ikinen melkein meidän koulussa näyttää. niin me katsotaan tosi pahasti sillä, että tuolla niin on joku ongelma, kun se näyttää vähän tuolta. Ja se on niin kuin oikeasti siis nämä vaatekauppojen mallit ja nämä, mikä on tullut joku uusi viljot, joku mikä se on, tai käppi joku, että sul pitäisi olla vakoreisien välissä, joka siis johtuu sun luuston rakenteesta, niin se on niin järkyttävä asia, että olla silleen, että Mun on pakko olla laiha ja rupeaa niinku mun laihduttaa, että niinku, se on ihan sairaaloista, koska mulle on onneksi opetettu se, että niin kuin, että sä oot just hyvä niin sit kun munkin kaverit jotkut saattaa olla että mä oon tosi lihava niin mä istun siinä suklaalevy vieressä sille, aina mun mielestä mä oon kyllä aika sopiva. No mä so. meinasin just kysyä, että, että mi, niin mikä sutsaa
0: kun ne ei ole kuitenkaan aina helppoa valintoja olla erilainen kuin muut. Vaikka se olisi oma valinta, niin meinasin just kysyä, että mist, niin mistä sä ammennat sen voiman olla ja sen itseluottamuksen ollessa, mutta sä sanoit, että sut on opetettu siihen, että sä oot Joo. just hyvä sellaisena kuin sä oot
2: kotona. Niin Joo, ja mä oon aina ollut tosi temperamenttinen ihminen ja sellainen, että nyt mä haluun olla esillä, mä haluun olla erilainen, mä haluan, että mut huomataan. Ja sit kun, niinku äitikin on aina mulle sanonut, niin kun, että sä oot just hyvä tollasena, että sellainen, niin kuin itses, niin mun ei tarvi mennä sen massan mukana ja olla sellainen, kuin muut haluu, vaan sit mä oon se, mikä mä itse haluan. Ja se niinku... Silti mulla on tosi hyvä itsevarmuus, että mä pystyn kulkemaan tuolla kadun niin oikeasti. joka pystyisi olla silleen, että sori mä enää tässä on mutta se on hyvä.
0: Mari, jos sä mietit, tää on aika liikuttavaa, <tos> mutta se,
3: että puhuu rehellisesti.
0: Toi on, tuo on, on niin, va- niin
3: tosi hyvä, että sä, Ria, sanot noi, koska se on niin totta, että mä, mä ajattelen, että tyttööntaloakin <tos> tulee hirveästi tyttöä, jotka niinku haluaa just kuulla sitä, että he saa olla semmoisia kuin he on. Ja, ja se on ihan oikeasti hirveän surullista, kuinka kapea se malli on, että minkä, minkä näköinen pitäisi olla. Ja se on niin ennen kaikkea tietysti, mutta että, että se, se, kuinka syvälle se vaikuttaa. Että se, se on vähän niin sama kulttuuri, että joka asiassa pitää olla niin hirveän hyvä, pitää niin olla täydellinen, pitää, pitää koko ajan niin suorittaa ja pärjätä ja myös ulkonaassa ja kaikessa. Ja se on ihan hirveä ihmiskuva, että meidän pitäisi olla kaikessa ihan täydellisiä ja, ja tosi, tosi rasittava. Tietysti niin lehdestä näyttää siltä, että jotkut on sitten varmaan niin ihan täydellisiä, mutta eihän me oikeasti tiedetä niiden elämästä, kuinka huonosti ne voi ja mitä kaikkea kellä on mitä päihdeongelmia ja syömishäiriöitä näillä, näilläkin malleilla ihmiset ihailee, että joten, mutta et, niinku, et siihen tarvittaisiin kauheasti tilaa, että ihmiset jutella siitä, että minkälaista elämä on oikeasti ja että kyllä mä ajattelen, että jotenkin tämä maailma on koventunut niinku siitäkin, mitä me oltiin nuorina, kun mäkin nyt olen tämmöinen 45-nen, <laughs> niin että tota. Et ei se ole helppo olla nuori tänä päivänä. Et se, samanaikaisesti jotenkin kun ehkä on mahdollista olla yhä moninaisemmalla tavalla nainen ja toteuttaa itseänsä ja Suomessahan nyt naisten asema on kuitenkin maailmanlaajuisesti hyvä ja on mahdollista tehdä kaikkea, niin samanaikaisesti tuntuu, että nuorten maailmassa se on niinku yhä kapeampi se, mitä olisi niinku kaikkeen pakko olla. Et se on jotenkin kummallista
0: ja yksi kurjaa. Niin. Öö, Tässä tulee mieleen yksi mantra, jota kuulee hoettavan on, että nykynuoret on omillaan myös siinä, kun puhutaan seksuaaliterveydestä ja nivoutuu nämä ulkonäköasiat ja se tiettyyn ikään tuleminen niin siihen ja yleisesti puhutaan, että seksuaalikasvatusta ei enää ole. Ei kouluissa, ei kotona, ja että nykypäivän umaaltoset puuttuu, ja että netti tarjoaa ainoan tiedon, mitä on. Ja sanotaan, että nettiporno on se, mistä kun se on kaikkien niin kuin saatavilla, niin se määrittää sen, mitä tytöt ajattelee, että pitää olla tai kuuluu olla. Julia, mitä mieltä sä oot tästä?
1: No mun mielestä se antaa niin väärän käsityksen, just toi nettiporno, että se ei ole sellaista, että mua vaan käy säälikse sellaiset just tytöt, jotka luulee sitten, että niinku, et esim. poikaystävän kanssa joutuu sitten tehdä asioita. Se ei, se ei ole niinku, normaalia ns. mun mielestä ainakaan. Tässä voi olla sitten todellakin monta mieltä, mutta siis Toi, että se nuorille ei kerrota mun mielestä paljon, esimerkiksi terveystieron tunneilla. Sitä käydään, tietty sitä seksuaalista kanssakäymistä käydään läpi, sitä seksuaalisista suuntautumisesta, mutta sitä ei, sitä ei, niinku, sitä ei mainosteta mun mielestä niin paljon ja sitä ei, siitä ei kerrota meille niin mun mielestä paljon. Ja se, että niinku, että kun nykyään on, niinku, kun sanotaan homo, niin se, se on niinku haukkumasana. Mutta se, se ei ole oikeasti haukkumasana, että mä en ymmärrä sitä, että... Niinku, että että miksi sitä pidetään houkku, kun mä sanon, no, koska se on nykymaailmassa, se on ihan normaalia, että on homoseksuaali, että tykkää samasta sukupuolesta. Itsekin on saanut sille just tässä seksuaalisessa näissä seksuaalisessa suuntautumisessa, on saanut mun tosi hyvä katsovatuksia, katso, katso esimerkiksi mun siskolta, joka on vihdi tällä hetkellä. Hmm. Niin on ollut tosi hyvä esikuva ja on saanut siltä rohkeutta olla niin kuin oma itteni ja... Niin. Kuulostaa mahtavalta.
0: Enni Pääskysaari. Aika rientää, kohta on melkein tunti kulunut tätä keskustelua. Tämmöistä täysin puhtaan subjektiivista näkökulmaa siihen, että minkälaisessa maailmassa suomalainen tyttö, nuori tyttö elää vuonna 2014. Kun mä olin 12-vuotias, niin mä haaveilin Oscar-palkinnosta ja filmitähteydestä. Jos ihan rehellinen on, niin en ole vielä ihan haudannut... Haudannut tätä unelmaa, vaikka ehkä mun täytyy myöntää, että näin 38-vuotiaana se alkaa tuntua hieman haastavalta, että ehkä mun täytyy myöntää, että lähimmässä mitä Oscar-palkintoa tulen koskaan pääsemään on se, että on haastatellut Jön Donneria muutaman kerran ja jännitin pari viikkoa sitten kaverin puolesta, kun hän oli ehdolla Oscar lyhyt elokuvallaan. Tänään törmäsin tuoreeseen amerikkalaiseen tutkimukseen aamulla, jonka mukaan naisilla oli viime vuoden suurissa elokuvissa huomattavasti vähemmän rooleja kuin miehillä. Pääosan esittäjistä naisia oli vain 15 prosenttia ja merkittävistä rooleista naisilla oli 29 prosenttia ja kaikista puherooleista 30 prosenttia. Sadasta suosituimmasta elokuvasta vain 13 prosentissa oli yhtä monta nais- ja mieshahmoa. Tutkijoiden mukaan naishahmot olivat elokuvissa miehiä nuorempia ja heillä oli miehiä epä todennäköisemmin selkeitä tavoitteita tai he olivat jonkinlaisia johtajia. Tämä liittyy unelmiin ja siihen, että et mihin voi pyrkiä tässä maailmassa ja elämässä, minkälaisia haaveita ö, ja toiveita tulevaisuuden suhteen nuorella tytöllä tänä päivänä on. Ö, Julia Laitinen,
1: mistä sinä unelmoit? Minun siitä, että jälkeen sitten pääsen opiskelemaan Mä haluaisin designeriksi, mä haluaisin mennä opiskelemaan New Yorkiin isona ja valmistua sieltä sitten ja saada vähän nimeä. Mut se on vähän hankalaa täällä Suomessa, tää designeriksi tuleminen ja opiskelemaan täällä. laissa on se, missä pystyisi opiskelemaan sitten lukion jälkeen, mutta kyllä mä sinnekin varmaan haen sitten, mutta New York olisi se unelma. Entäs
0: Ria Partanen, mistä sinä unelmoit?
2: No, ekaksi mä ajattelin päästä tämän kasiluokan läpi. Se, se ei nyt ole ihan helppo homma, mutta mä yritän parhaani. Ja sit, tota, mä aina on, tai no aika pitkään olisin halunnut kuvata lukioon, mutta sitten mä pääsin opotunnin jälkeen siihen tulokseen, että mun numerot ei tule ikinä riittämään sinne. Joten mä varmaan menen johonkin opiskelemaan jotain, mutta siis sen mä oon päättänyt, että isona mä teen sitä, mistä mä tykkään, että Mä en ota ammatti, jos mä saan vaan paljon rahaa, että mä voin elää itseäni, vaan sit mä ehkä ehkä mielumielä vähän köyhänä, mutta kunhan mä saan tehdä sitä, mistä mä tykkään.
0: Kannustetaanko teidän mielessä kotona tai yhteiskunnassa ylipäätään tai sitten siellä koulussa, jolle niin monesti vastuuta halutaan vierittää, niin kannustetaanko unel, unelmointiin ja unelmien tavoittelu Julia?
1: No, äh, mulle on sanottu silleen, että pitää pysyä realistisena, että pitää katsoa sitä, että mm, 20 vuoden päästä, että mitkä työt, niinku, et mitkä on kannattavia opiskella. että riittää niitä työpaikkoja silloin. Sitä mä oon vähän ollut silleen, että miksikä nyt tulisi. psykologi on se mun, mitä mä oon nyt Kelan asit mennä opiskelemaan, jos sen designeriksi päädy. Se on ollut silleen, että on just silleen, että painostetaan sitä koko ajan. Seisikasta on että mikä susta tulee isona, että mitä sä oot tehdä työksi, sun loppuelämän. Niin nyt se on vaan tullut koko ajan vaan vahvemmaksi ja vahvemmaksi ja paineet vaan kasvaa. Että saako sit työpaikkaa kun sä jatko opiskelijat kun jatko ja nyt sä valmistuit. onko sulla sitä työpaikkaa, että jos opiskelijat opiskelet itsesi joksi, sanotaan vaikka mm, lääkäriksi ja sitten kuvitellaan, että sulla ei ole nyt duuni että sä et pääse mihinkään. Niin siitä, se on mulle vähän silleen, että pakko vähän se homma sellainen duuni, mistä saisit 20 vuoden päästä duuni ja on sellainen, että mulla on duuni silloin. Ja heti täältä täti
0: sanoo kuitenkin, että sinulla on se yksi unelma, niin. joka ei ole ehkä niin, tunnu niin realistiselta niin. tai ei välttämättä opon korvaan kuulosta siltä, että mahikset olisi kauhean hyvät.
1: Mutta joku aina on designeri nykissä. Niin. Mm. Toivottavasti minä 20 vuoden päästä.
0: No kyllä minusta tähän, kuulin juuri, sain korvanappiini juuri tiedon, että näin tulee tapahtumaan. Mari Uusitalo-Herttua, tyttöjen talon johtaja. Unelmointi. Kannustetaanko tyttöjä unelmoimaan tarpeeksi? No mä en tiedä kannustataanko, mutta
3: ainakin talossa me pyritään kannustamaan, pyritään auttamaan löytämään unelmia. Et silloin kun elämästä puuttuu ne unelmat, niin silloin, silloin asiat ei välttämättä ole kauhean hyvin. Ja sitten kun rupeaa tuntumaan sillä, että voi uskaltaa taas unelmoida, niin, niin moni asia on jo paljon paremmin. Ja kyllähän unelmilla on taipumus toteutua samanaikaisesti. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä kuin, kuin, kuin sinä, että, että kyllä tätä... Tota. Onhan se realismikin on ihan hyvä ja, ja hyvä elää niin tässä, tässä päivässä ja tässä hetkessä tehdä asioita oikeasti, että ole pelkästään unelmassa, mutta kyllä unelmat on hirveän tärkeitä.
0: Tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä keskustelusta, ihanasta keskustelusta, johon päästettiin oikein nuorisolaisia ääneen. Kiitokset Riia, kiitos Julia, kiitos Mari. Ja me, mä väitän, että meidän neljän voimin tyttötyö jatkuu edelleen. Ja, ähm, tähän loppuun vielä haluaisin kertoa, kuinka joku aika sitten kolme hyvin vaikutusvaltaista naista kokoontui yhteen. Facebookin operatiivinen johtaja Sheryl Sandberg, yhdysvaltain entinen ulkoministeri Condoleezza Rice sekä tyttöjen partioliikkeen johtaja Anna Maria Chavez, ja he laati menestymisestä pari neuvoa tytöille ja tyttöjen kanssa toimiville, ja mä ne vapaasti suomentanut. Vanhemmille seuraavanlainen neuvo. Auta tyttöä tekemään pieniä itsevarmuutta vahvistavia tekoja. Listaa tytön kanssa tilanteita ja tapoja, joilla hän voi käyttää omaa ääntään. Esimerkiksi ravintolassa ruoan tilaaminen, puheenvuoron pyytäminen. Ää, ja luokassa ja viittaaminen aina, kun se on mahdollista. Opettajalle tarkkaile ryhmädynamiikkaa. Saako tyttö kaikesta työstään sen arvostuksen, mitä ansaitsee? Ja tytöille lopeta anteeksi pyytely. Tytöt aloittavat usein mielipiteen kertomisen sanoilla, en ole varma, onko tämä nyt oikein, mutta. Kiinnitä tähän huomiota. Samoin kuin niihin pieniin tapoihin, joilla pienennät ja vähättelet itseäsi. Esimerkiksi puhumalla hennolla äänellä. Tässä miettimistä taas tähän keskiviikkopäivään me tavataan ensi keskiviikkona